1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de los santos
0: Hola queridos hermanos, Dios les bendiga hoy y siempre Recordemos que estamos en el tiempo de Adviento Que es un tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo este es su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, Adviento es tiempo de espera, tiempo en que aguardamos la manifestación de un gran acontecimiento, el nacimiento de nuestro Salvador, tiempo de espera gozosa y expectante, ya que lo que esperamos es la llegada de nuestra salvación. Es un tiempo importante y solemne, Tiempo favorable, día de salvación, de la paz y de la reconciliación. Es el tiempo que estuvieron esperando y ansiando los patriarcas y profetas que la iglesia celebra solemnemente y que también nosotros debemos vivir en todo momento con fervor, alabando, y dando gracias al Padre Eterno por la misericordia en que este misterio nos ha manifestado.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 524. Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida, celebrando la Natividad y el martirio del precursor. La Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya.
2: Sí, mis hermanos, el adviento es el comienzo del año litúrgico. Empieza el domingo más próximo. Al 1 de diciembre y termina el 24 de diciembre. El término Adviento viene del latín Adventus, que significa venida, llegada. Son las cuatro semanas que proceden a la Navidad, como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. El color usado en la liturgia es el morado. Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la iglesia.
0: El tiempo de Adviento nos da la oportunidad de reflexionar en lo siguiente. Recordar la primera venida de la luz y la verdad del mundo. Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue su primera venida.
2: Vivir el presente con Jesús. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria, la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia y en el amor.
0: También tenemos que reflexionar cómo preparar el futuro para nuestro encuentro con Jesucristo. Se trata de prepararnos para la parucía o segunda venida de Jesucristo, en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor y como Juez de todas las naciones, y premiará con el cielo a los que han creído en Él, vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos.
2: Hermanos, cuidemos nuestra fe, esta es una época del año en la que vamos a estar bom bombardeados por la publicidad para distraernos comprando online y con las noticias negativas de esta pandemia que está azotando al mundo. Todo esto puede llegar a hacer que nos olvidemos del verdadero sentido del Adviento Esforcémonos por vivir este tiempo litúrgico con profundidad, con el sentido cristiano y con toda nuestra fe en Dios, nuestro Padre amoroso y misericordioso que nos envió a su Hijo para darnos la salvación eterna. Hermanos, Recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su santa palabra llenen nuestros corazones con amor, paz y esperanza.
0: Sí, hermanos. Como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Vamos a hablarle de los bienaventurados, nuestros santos de la Iglesia Católica, hombres y mujeres santos, que dedicaron su vida para servirle y darle toda la gloria a Dios, y darle todo su amor y servicio también a sus hermanos. El 7 de diciembre celebramos a San Ambrosio, obispo y doctor de la iglesia. Nació en La Galia, donde su padre era un alto militar romano, alrededor del año 340. Su padre murió siendo San Ambrosio todavía un niño y regresó con su madre a Roma, donde recibió una buena educación. Aprendió el griego y se hizo un buen poeta y orador. Más tarde se trasladó a Milán con su hermano. Tanto los católicos como los arrianos lo eligieron a la primera dignidad de esta diócesis, en Milán. Él aceptó de mala gana. Como solo era un catecúmeno, recibió el sacramento del bautismo. Después fue consagrado como obispo en el año 374, teniendo 34 años de edad. Entregó toda su fortuna a la iglesia y a los pobres. Se dedicó a estudiar las escrituras y los escritores eclesiásticos. Su lucha contra los arrianos fue tal que en poco tiempo eran muy pocos los que profesaban esa herejía en su diócesis en Milán. Tuvo la satisfacción de presenciar la conversión de San Agustín, a quien él bautizó en el año 387. Uno de sus últimos actos, fue la ordenación de San Honorato. Después de una vida de arduas labores y oraciones, el Santo Obispo de Milán murió en el año 397.
2: El 8 de diciembre celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Santa María, Madre de Dios, se venera el 8 de diciembre como la Inmaculada Concepción. Esta fiesta conmemora la preservación de la Santísima Virgen de la mancha del pecado original desde el primer momento en que fue concebida. Se originó en la Iglesia Oriental alrededor del siglo VIII. El Papa Pío IX definió la doctrina de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854. Este dogma está de acuerdo con los textos de las Escrituras. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo. Génesis 3.15, salve llena de gracia, Lucas 1.28, y fue claramente entendido y aceptado por la tradición, por los escritos de los padres y por las fiestas celebradas de acuerdo con la creencia general de los fieles, mucho antes de que el papapío noveno, la definiera oficialmente.
0: Así que hermanos, recordemos, el 8 de diciembre celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ese es un gran día para nuestra iglesia católica, cuando celebramos a la Santa Madre de Dios. El 9 de diciembre celebramos a San Diego Cuatlatluxin. Él nació en 1474 en Cuautitlán, México. En su bautismo se le llamó Cuatlatlacin, que significa águila que habla. Pertenecía a la clase baja de los aztecas y trabajaba la tierra. Era casado, pero sin hijos. Así el año 1524 se convirtió al cristianismo, junto con su esposa, recibiendo el nombre de Juan Diego y María Lucía, respectivamente. Juan Diego fue un hombre muy piadoso. Acudía todos los sábados y domingos a Tlatelolco que fue el centro comercial más importante del México prehispánico, a participar de la celebración de la Santa Misa. También se le conocía como una persona muy humilde, reservada y religiosa. Cuando fallece su esposa en 1529, se fue a vivir con su tío Bernardino en sus largas caminatas rumbo a Tenochtitlán, cuando sucede el primer encuentro con la Santísima Virgen María, donde la señora le habló en su idioma nativo, el náhuatl, en el momento de las apariciones, Juan Diego tendría unos 57 años y es en esas revelaciones donde la Virgen le encarga que en su nombre pida al obispo Juan de Sumárraga la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. Y como el prelado no aceptara la idea, la Virgen María le pide que siga insistiendo.
2: El obispo finalmente demandó pruebas tajantes a Juan Diego sobre la veracidad de las apariciones. Es así que la Virgen invita a Juan Diego a cortar unas flores y llevárselas al obispo. Colocó las flores en su tilma prenda exterior usada por los hombres y las dejó caer ante el obispo y en el tejido apareció impresa milagrosamente la imagen de la Virgen Santísima de Guadalupe. Juan Diego, de allí en adelante, decide consagrar el resto de su vida a propagar la devoción a la Virgen de Guadalupe, viviendo en un pequeño cuarto cerca de la capilla que alojaba la milagrosa imagen.
0: ¿Por qué se le llama la Virgen de Guadalupe? Se cree que Nuestra Señora usó el término azteca náhuatl de cuatlazupe, el cual es, es pronunciado así, cuatlazupe, y suena extremadamente parecido a la palabra en español Guadalupe. Cuá significa serpiente, tla, el artículo, la, mientras supe significa aplastar, Así Nuestra Señora se debió haber referido a ella misma como la que aplasta la serpiente. Juan Diego murió a los 74 años en 1548. Fue beatificado en la Basílica de Guadalupe de Ciudad de México el 6 de mayo de 1990 y canonizado el 31 de julio del 2002 por el Papa Juan Pablo II, siendo el primer santo indígena del continente
2: Americano. El 10 de diciembre celebramos a San Gregorio III. Llegó a ser sacerdote en Roma. Por su gran santidad fue elegido papa por aclamación en el año 731, mientras acompañaba la procesión fúnebre de Gregorio II. Como papa llegó, llevó la predicación a los pueblos germánicos y también propagó que se adornaran las iglesias con imágenes sagradas para contrarrestar a aquellos que estaban en contra de las imágenes religiosas conocido como iconoclastas convocó dos sínodos en Roma en el año 731 recibió a san Bonifacio en su tercera visita a Roma, fue un hombre de profunda humildad y verdadera sabiduría. Tenía un gran conocimiento de las sagradas escrituras y su significado. Y se sabía de memoria los salmos. Fue un predicador culto y exitoso, experto en latín y griego y protector riguroso de la fe católica, amó la pobreza y a los pobres, fue protector de viudas y huérfanos y gran amigo de monjes y monjas.
0: También el 10 de diciembre celebramos a Nuestra Señora de Loreto. El 24 de marzo de 1920, el Papa Benedicto XV proclama a la Virgen de Loreto como patrona de los aviadores en todo el mundo, porque según la tradición, el pequeño edificio encerrado en el santuario fue transportado por los ángeles desde Nazaret. La casita sería aquella habitada por la Virgen María en el momento en que recibió el anuncio del arc arcángel Gabriel. Después del fracaso de las cruzadas, los musulmanes invadieron Galilea y profanaron todos los lugares. En la noche entre el 9 y el 10 de mayo de del año mil la casa habría sido transportada milagrosamente por los ángeles, de Nazaret a Tersato, en la cercanía del Fiumi, en Italia.
2: Tres años más tarde, quizás por la indiferencia de los habitantes de aquel lugar, habría sido llevada cerca de Recanati, un lugar rodeado de árboles, y después a la cima de una colina, donde se encuentra actualmente. La modesta capilla dedicada a Santa María de Loreto, a causa de los milagros que allí se realizan, se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y en uno de los santuarios más venerados de Italia y el mundo. El Papa Juan XXIII Dice que el mensaje de Loreto toca tres aspectos. El misterio de la encarnación, la sagrada familia y el trabajo cristiano. San Juan Pablo II confirmó que Loreto es el santuario de la encarnación que proclama el amor de Dios, la dignidad de toda persona, la santidad de la familia, el valor del silencio, la necesidad de la oración y el mandamiento del amor a todos los hermanos. La peregrinación al santuario de la Virgen de Loreto es un acto de acción de gracias a la misericordia infinita y un gesto de reconocimiento a la Virgen, que aceptó ser el instrumento de nuestra salvación.
0: El 11 de diciembre celebramos a San Damaso I, Papa. El padre de San Damaso, bien al morir su esposa o con consentimiento de ella, habría entrado al sacerdocio y servía en la iglesia parroquial de San Lorenzo en Roma. Su hijo San Damaso también entró al sagrado ministerio, siendo destacado a esa misma iglesia. Bajo el Papa Liberio, tuvo gran participación en el gobierno de la iglesia y al morir el Papa Liberio en el año 366, San Damaso, que entonces contaba 60 años de edad, fue elegido Papa. Él celebró dos concilios en Roma, dirigidos contra los arrianos y después otro más en el año 374. San Jerónimo, quien fue un gran admirador de San Damaso, Actuó como su secretario durante los últimos tres años de la vida del pontífice. El Papa alentó a San Jerónimo en sus estudios y le encargó una nueva traducción de la Biblia latina. Los antiguos escritores reconocen su celo por la pureza de la fe, la inocencia de sus maneras, su humildad cristiana, su compasión por los pobres y su piedad. San Damas ocupó la sede de San Pedro durante 18 años Murió en el año 384. El 12 de diciembre, nuestra Santa Iglesia Católica celebra a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas. El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, cerca de la Ciudad de México, es uno de los lugares de peregrinaje más famosos en América del Norte y en el mundo. El 9 de diciembre de 1531, la Santísima Virgen se le apareció a un indio creyente, Juan Diego, y le dejó una imagen de sí misma impresa en su propio manto. Más tarde, la imagen fue colocada en un majestuoso santuario que los pontífices romanos ennoblecieron otorgándole un capítulo de cánones. Este se hizo famoso por la presencia del pueblo y la frecuencia de sus milagros, alentando inmensurablemente la piedad de la nación mexicana hacia la Madre de Dios. Por lo tanto, los obispos de México y los demás obispos de esas regiones, así como todas las clases de la sociedad, la contemplan como la protectora más poderosa en todas las calamidades públicas y privadas y la han elegido como la patrona principal de México. La devoción a María bajo este nombre ha aumentado continuamente y hoy día es la patrona de las Américas. Debido a los estrechos lazos entre la Iglesia de México y los Estados Unidos, esta fiesta se ha situado en el calendario americano. El 13 de diciembre celebramos a Santa Lucía, virgen y mártir, patrona de los ciegos y los escritores. Lucía era nativa de Siracusa, en Sicilia. Y desde su cuna fue educada en la fe de Cristo, bajo el cuidado de su madre, viuda, Eutiquia. Siendo aún muy joven, hizo secretamente un voto de castidad. Acompañó a su madre, que había estado enferma durante mucho tiempo, a la tumba de Santa Águeda. Y allí su madre se curó de la enfermedad que sufría. Entonces Santa Lucía dio a conocer a su madre el voto que había hecho. Y su madre, en gratitud por su recuperación, le dio permiso para que siguiera sus piadosas inclinaciones. Un joven noble que la había pedido matrimonio se enfureció tanto que acusó a Lucía de ser cristiana. Fue llevada a la prisión, pero Dios le dio la gracia de sobreponerse a todas las torturas a que la sometieron. Alrededor del año 304, durante la feroz persecución desatada por Diocleciano contra los cristianos, a Santa Lucía la decapitaron con
2: una espada. Hermanos, quiero compartirles lo que dice Santo Tomás de Aquino, doctor de la iglesia. Él lo explica de esta manera. Es evidente que el Hijo de Dios tomó nuestra condición y vino a nosotros no por un motivo insignificante, sino por nuestro bien. Él se vinculó a nosotros, por decirlo de esta manera, tomando un cuerpo y un alma humana y naciendo de una virgen para poder darnos su divinidad. De esta manera, él se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Santo Tomás de Aquino se refiere a que el verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Dios quiso hacerse hombre para ofrecer a los hombres un modelo humano. Cuando el doctor de la iglesia dice para que el hombre se haga Dios, no se refiere que seremos como Dios creador de todas las cosas, omnipotente, pero sí podemos imitar a Dios en su amor, y misericordia a nuestros hermanos, siguiendo ese ejemplo de Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, se sacrificó por nosotros, por amor, por obediencia, al cumplir la voluntad del Padre, y se hizo el más humilde de todos, para darnos la salvación, para que nuestros pecados fuesen perdonados y pudiéramos reconciliarnos con el Padre por medio de su sacrificio. ¿Por qué los santos decidieron parecerse a su Creador y se hicieron amigos de Jesucristo, Dios y hombre verdadero? Porque lo imitaron, como se dice San Pablo. Sed imitadores de Dios. Porque los hijos queridos imitan al Padre y los amigos imitan a su amigo. ¿Y cómo podemos imitar a Dios? San Pablo nos exhorta en la carta a los Efesios. Amando como Cristo amó, y entregándose por nosotros como víctima. Efesios 5, del 1 al 2 Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto, y enseguida regresamos con más de su programa Evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
1: El camino, la verdad y la vida
0: Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Minutos con Cristo en esta nueva transmisión de Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña. Les saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: No tienen vino. Jesús le responde: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús: Llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, le dice, y llevadlo al maestro sala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestro sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el maestresal al novio y le dice, Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, y sus hermanos, y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, bendito, alabado y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, porque Él no cesa en su empeño de darnos amor todos los días de nuestras vidas, a cada momento, a cada instante, Él siempre está ahí esperando que nosotros demos ese paso valiente y firme hacia donde Él está, amorosamente, pacientemente, esperando por nosotros. En esta santa palabra que nos regala el Evangelio de San Juan en este día, nos podemos dar cuenta que nuestra Madre Santísima, la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo siempre están atento a nuestras necesidades. El milagro de Caná es el primer milagro que obra nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Caná de Galilea, el Maestro escucha la petición de su Madre y manifiesta su gloria. Y los discípulos, dice el Santo Evangelio, creyeron en Él. Se celebraba una boda, un matrimonio. Siempre estos eventos son acontecimientos importantes en nuestras vidas. Imaginémonos, hermanos, que se celebra nuestra boda. También aquí en esta palabra nos damos cuenta cómo el Señor resalta la importancia del matrimonio al bendecirlos transformando el agua en vino. Dice la santa palabra de Dios que ahí estaba la madre de Jesús. ¡Qué bendición! la Virgen María estaba ahí de invitada y también Jesús con sus discípulos. Aquí nos damos cuenta que Jesús y María siempre son y deberían ser invitados juntos. No podemos separar el uno del otro. Están unidos siempre por un vínculo de amor, un amor incomparable, un amor infinito. Donde está la Virgen, donde está la Madre Santísima María, ahí está Jesús. ¿Y qué pasa en la celebración que se está dando? Se acabó el vino. Y dice la Santa Madre de Dios, no tienen vino. He aquí la preocupación de la Virgen María por los demás, por todos nosotros. Ella siempre está intercediendo por el matrimonio, por la pareja que se ha casado por todos los matrimonios. Nuestra Madre siempre está intercediendo por nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y miremos cómo intercedió por este matrimonio, ayudándoles en una necesidad, en una dificultad que se les presenta. El amor de la Virgen María, para nosotros es un amor de Madre, incondicional, constante, perenne, permanente es un amor que nos los da con toda la pureza de su corazón a nosotros que somos sus hijos y en este primer milagro que Jesús obra es porque su madre santísima se lo pide ella intercede por la pareja que se ha casado y le menciona a Jesús que no hay vino Jesús le responde de una manera que solo ella puede entender lo que él quiere decir ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Cuando él le da esta respuesta, nos damos cuenta que en el antiguo Israel, cuando alguien decía mujer, y en una expresión, en una situación como esta, él está diciendo, ¿Qué tengo yo contigo, señora? Todavía no ha llegado mi hora. La Virgen conocía muy bien a su hijo y su condición divina. Ella sabe que Jesús es capaz de grandes prodigios y milagros. Aquí la Santísima Virgen está poniendo a Jesús en una posición en la que Él tiene que adelantar sus planes de redención, de evangelización al mundo. La Madre Santísima ve la necesidad y hace que Jesús empiece su ministerio de amor y misericordia ahí mismo en Cana de Galilea. Lo hace que obre el primer milagro, manifestando su gloria. Y para que los discípulos crean en el Hijo de Dios, ella humildemente se queda callada. Entonces es Jesús el que toma la iniciativa en ese momento y realiza su primer milagro. Todos sabemos todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo ha obrado. Hizo ver a los ciegos, hizo hablar a los mudos, hizo oír a los sordos, expulsó demonios, levantó paralíticos y tullidos resucitó muertos, alimentó a miles en un solo día. Caminó sobre las aguas. Pero este milagro en Caná de Galilea es diferente, este primer milagro. Aquí el Señor convierte el agua en vino y alivia la gran necesidad de esta familia, de este matrimonio. En esta palabra, estamos aprendiendo que la mejor decisión que podemos hacer es invitar a Jesús en nuestras vidas y también invitar a su Madre Santísima. Porque cuando surja la necesidad, ellos estarán presentes ahí, listos para brindarnos su ayuda y su bendición. Si María no está en nuestras vidas, ¿quién le dirá a Jesús? No tiene salud. No tiene fe. No tiene esperanza. No tienen a quién recurrir. No pueden salir de esa situación. No se pueden sanar. No se pueden liberar. No tienen fuerzas y voluntad para seguir adelante. ¿Quién le dirá a Jesús eso si no es la Madre Santísima? Si ella no está en nuestras vidas, ¿quién nos podrá auxiliar? ¿Quién nos podrá ayudar en esas situaciones difíciles que se presentan. Si Jesús no está en nuestra vida, hermanos, ¿quién va a llenar nuestras vidas con esa agua viva que solo Él puede ofrecer y que transformada en vino es símbolo de la alegría y el banquete al que Jesús nos invita? Si Jesús no está en nuestras vidas, ¿quién nos dará la fortaleza ante las pruebas que se presentan? ¿Quién nos ayudará a cargar nuestras cruces y hacerlas más livianas? Jesús es el vino nuevo, sello de la nueva alianza que Él hace con su iglesia, con nosotros. Cristo es el vino para nuestra salvación. En Él nos fortalecemos. Su Santo Espíritu nos fortalece. En se nos revela que Jesús es el novio y nosotros su iglesia. Somos la esposa de Cristo. Así, aquí, aquí se consuma esta alianza de amor. La Santísima Virgen María es la portadora del mensaje que se nos da a todos como iglesia. La misión que tenemos y es, haced lo que Él os diga. Eso es lo que la Virgen Santísima nos da también como enseñanza. Haced lo que Él os diga. Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo encarnado, Él es la buena nueva. Ahí en la Santa Palabra está clara y sencillamente todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué nos dice Jesús? La respuesta está en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos penden la ley y los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es este el mensaje que nos da la Virgen María. Escuchen su palabra. Miren su ejemplo. Sigan sus pasos. Imítenlo. Hagan lo que Él les diga. Seamos esos sirvientes, obedientes, como los que llenaron las tinajas de piedra en Caná. Ayudemos a nuestro Señor Jesucristo en su misión, así como lo hicieron esos sirvientes. Porque Él quiere que nosotros le ayudemos, que nos involucremos en su obra, en la construcción de su reino. Por eso Él, Él pudo haberlo hecho solo cuando vino al mundo. Pero Él escogió a doce discípulos porque él quería, él quería que todos participáramos en la construcción del reino. Él quiere que todos participemos en la construcción del reino. Si hacemos lo que la Virgen Santísima aconseja, nuestras vidas se llenarán de bendiciones y podremos tomar ese vino nuevo que Cristo nos ofrece a todos los miembros de su iglesia, a todos los que queremos seguir sus pasos. Pero Él no quiere que solo seamos sus seguidores. Jesús quiere que seamos discípulos también, verdaderos discípulos. Que seamos misioneros, evangelizadores. Que seamos sus colaboradores en la salvación de nuestros hermanos y en la salvación nuestra también. Jesucristo quiere que le ayudemos en esta obra de salvación. En el libro de Éxodo capítulo 19, ya el pueblo de Israel había hecho esta declaración de fe. Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y es la declaración de fe que esta santa palabra quiere que reafirmemos este día. Hermano y hermana, yo te invito ahí donde te encuentras. Y te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Y me la pregunto yo también. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Jesús nos dice? Hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice es lo que traerá bendiciones y gozo a nuestras vidas. Esto es lo que hará que nuestras vidas se transformen por el poder de Jesucristo y entonces podremos realmente encontrar la verdadera felicidad y gozo en nuestros corazones. Hermanos, nosotros al igual que esas tinajas de piedra, dejemos que Jesús nos llene con su gracia, que ese milagro que anhelamos se realice en nosotros, al igual que el agua se convirtió en vino por su gran amor y su gran poder, que también nosotros podamos experimentar esa transformación en nuestras vidas. Al igual que esas tinajas de piedra que estaban vacías, permitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas con su amor, con la luz de Cristo, con su gracia, y podamos ver sus promesas. El vino viejo no debe tener cabida en nuestras vidas, el vino nuevo es el que debemos anhelar en nuestros corazones. El vino que represente el amor, la paz y el gozo que solo Cristo puede traer a nuestras vidas. Dejemos que Jesús manifieste su gloria en nuestra existencia, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestros trabajos y en la relación con nuestros hermanos. La misma gloria que manifestó en Caná de Galilea. Seamos valientes, hermanos. Y hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice y así podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Así su poder se manifestará en nosotros por siempre. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen María, que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros y nos cubra con su santo manto todos los días de nuestra vida, para que podamos glorificar a Dios siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos. y Recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.
1: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos